0: ¿Cómo sigue la causa teniendo en cuenta bueno, la confirmación que acabamos de mencionar y que en ellas hay querellas particulares y además está la querella institucional que usted representa?
1: Bueno, en principio eh, las querellas seguiremos impulsando la causa, gran parte de, de la prueba válida digamos, ha sido impulso de, de las querellas. Eh, fundamentalmente todavía eh, digamos, el cuerpo trae una novedad eh, que es muy contundente, pero que a los efectos de la investigación no, no genera más que una confirmación, eh, y lo cierto es que ahora eh, urgen también otro tipo de pruebas que aún se encontraban pendientes. Eh, o sea que no es que viene, digamos, a, sino que continúa la investigación, continúa la necesidad de que esa investigación sea transparente, sea con celeridad, ustedes saben que... Hay, ha habido varios, este, eh, por lo menos dos planteos de recusación por parte de las querellas, eh, hay bastante eh, cuestionamiento al, al, realmente a la modalidad fiscal de llevar adelante la causa, fundamentalmente por la falta de consideración de la víctima, no ha tenido... Eh, digamos, atención hacia la víctima, no la ha recibido, ha habido mensajes erráticos desde la Fiscalía desde el primer día. Eh, ha, entendemos que las filtraciones de información eh, de dónde van a proceder si no son de la Fiscalía, porque no son de nuestra parte, eh, bueno, dañan también a la víctima a tomar eh, noticias, digamos... Eh, por algunos medios, fundamentalmente algunos medios bayenses, otras veces también los medios nacionales, como sucedió el otro día con eh, esa falsa alarma respecto del, eh, de la confirmación del ADN. Así que bueno, estamos en otra etapa ahora porque se, a, a raíz de los fuertes reclamos de Cristina cuando estuvo en Buenos Aires, bueno, el acompañamiento que tiene social y de varias organizaciones, no solamente nosotros que estamos allí en en la querella, es que eh, el Procurador General de la Nación decidió eh, integrar dos fiscales, dos fiscales temáticos, con trayectoria, con especialización en el tema, en el caso del fiscal Heim, y e iban a actuar de manera conjunta. Con lo cual ya hemos tenido una reunión que solicitamos las querellas, en la que estuvo Cristina también, y donde les hemos planteado la necesidad, digamos, de un poco posicionar la causa en esa en esa perspectiva.
2: Margarita, buenos días. Susana la saluda. En este sentido de eh, esta incomodidad que se viene teniendo por parte de la querella respecto de la actuación... Del, de la Fiscalía, esta novedad que usted está contando ahora que se va a incorporar estos dos fiscales y teniendo en cuenta que también Amnistía Internacional ha pedido llevar una investigación independiente. ¿Esto lo sienten como una garantía para poder seguir avanzando de una forma más cómoda en esta búsqueda de, de
1: saber qué pasó? Sí, creemos que sí, creemos que es una oportunidad, digamos, de... Eh, poder eh, recuperar algo de lo que pudo haberse perdido en esta en esta instrucción con estas deficiencias en nuestra mirada y luego que realmente eh, la pista policial tiene mucha contundencia en el hecho. Por supuesto que no hay un esclarecimiento total aún, eh, cuando se han pedido detenciones nos han sido denegadas, pero lo cierto es que... Eh, es la pista más fuerte en este momento quizás cuando comenzó la causa federal había otras este, otras pistas que tenían cierta entidad pero que nunca se pudieron robustecer como la idea de que facundo había llegado a bahía blanca había estado ahí mucho tiempo lo había visto mucha gente viendo bolsitas vendiendo bolsitas de basura etcétera o una sub supuesta pista narco, que era una pista mediática, que no encontraba ningún tipo de asidero en la causa, eso fue perdiendo fuerza y con el trabajo de las querellas fundamentalmente fue fue robusteciéndose la pista policial. Es más, ayer en un patrullero que a raíz de una prueba que hemos pedido a nosotros, que son los ADL, que es la geolocalización de los patrulleros, eh, se había detectado, una vez que aparece el cuerpo, pedimos que se requieran eh, los la, perdón, la, los ABL de todos los patrulleros de la zona que pudieran haber ingresado a la zona de hallazgo del cuerpo, entre el día 30 hasta el día 15 de agosto, que es cuando se, se encuentra el cuerpo. Y lo cierto es que allí aparece un patrullero el día eh, 8 de mayo un patrullero de la ciudad de Bahía Blanca que ingresa a 800 metros del lugar donde se encuentra el cuerpo. Esto es una noticia que tenemos ya hace una semana aproximadamente sobre la cual estamos trabajando. Ese patrullero se secuestra, recuerdo que fue el mismo día que se hizo la autopsia, eh, se secuestra y ayer se peritó. Y en ese peritaje es donde se constata eh, la... El, con la prueba de, de los canes, eh, hay una respuesta respecto de eh, que allí habría estado Facundo, o sea, los, los, los perros responden a ese estímulo, con lo cual es una noticia muy grave, ¿no?
0: Recordamos a la audiencia de Noticias Alto que estamos hablando con Margarita Jarque, abogado y directora del litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, quien es querellante institucional en la causa de Facundo Astudillo Castro. Margarita, ¿cuánto puede decir no, un cuerpo de lo que ocurrió teniendo en cuenta el estado de descomposición del mismo, como para conocer fehacientemente cuál fue su causal de muerte?
1: En este caso no lo sabemos, realmente no lo sabemos sí sabemos que, bueno, están las disciplinas necesarias para poder eh, tratar de, de interpretar lo que el cuerpo pueda decir. Eh, o sea, no solamente médicos, sino también, bueno, autólogos, entomólogos respecto a los insectos que, que podría haber en la fauna cadavérica. Eh, o sea, no, eh, personas, digamos, especializadas en la fauna de la zona, porque, bueno, el estado de deterioro tiene que ver con la presencia de cangrejos, con la presencia, digamos, de, eh, eh, de fauna del lugar, etcétera. Todo eso se sabrá en el informe final. Pero, bueno, dependemos un poco de lo que allí se, se encuentre, ¿verdad?, en, el deterioro que tiene puede ser que, que otorgue más o menos certeza sobre sobre estas cuestiones.
2: Margarita, yendo eh, un poco más a lo general de esta causa y lo que implica en relación a otras y de cómo se han ido sucediendo los hechos desde el principio, eh, en este tiempo han recibido presiones por parte de, de la policía, teniendo en cuenta, como usted acaba de confirmar, que agentes de la buena herencia están sospechados y son los más complicados eh, en esta suposición de que eh, pueden haber sido autores de la desaparición de Facundo han recibido
1: presiones amenazas no necesariamente no 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 la digamos la cría en términos eh, directos al menos que conozca pero sí eh, respecto de los testigos respecto de determinados testigos eh, eh, en el caso de las, los familiares hermanos de Dayana la exnovia de Facundo eh, hay un testigo en este momento eh, protegido por secuencias que vivió a posteriori de su declaración, también previo a su declaración, porque cuando viene a declarar a la sede federal puede contar los amedrentamientos y aprietes que había sufrido cuando en el marco de la causa provincial fue eh, convocado a declarar. Ahí hubo un incumplimiento muy grave, eh, que no se explica, y eso le coloco comillas, porque la justicia provincial no puede investigar hechos en los cuales puede estar la policía valiéndose de la policía. Y ahí hubo toda la policía de la zona, zona, estuvo en conocimiento de lo que estaba sucediendo con la causa, es ahí donde aparece eso que nosotros llamamos hiperactividad policial, O sea, hay mucha actividad policial en muchos tramos de lo, del camino de Facundo del día 30, y hay mucha actividad policial... Cuando este, arranca la causa provincial, a medida que iban apareciendo pruebas, la policía iba prestándose a declarar y tratando de otorgarle un sentido a esas pruebas. Así que eso es algo que, que es muy patente en la causa. Y, y bueno, y también las amenazas, sí, otro un, un, también un allanamiento eh, que si bien estaba ordenado por la justicia provincial, eh, lo realizó el personal policial de, de la zona... Eh, vestidos de civil, con mucha violencia, así que realmente muy preocupante.
0: Margarita, usted cómo toma las palabras, no sobre todo la cercanía del Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, eh, que hace días señalaba ¿no? que este caso no se trató de una desaparición forzada por parte de la policía bonaerense, hecho que según la querella no sucedió después de ser demorado dos veces, primero como en Mayor Buratovich y luego en Teniente Origone.
1: Sí, la verdad con mucha preocupación, con mucha preocupación, sí, estamos con mucha preocupación respecto de, de esa respuesta y de esas también intervenciones que en todo caso eh, lo que debieran es permitir la actuación de la justicia eh, sin esas, este, esas expresiones eh, que descalifican en cierto sentido el rumbo de la investigación.